0: Hoje vamos falar sobre políticas públicas de sucesso. Santos foi escolhida duas vezes como a melhor cidade em qualidade de vida e é apontada como uma das cidades mais seguras do estado. Por isso a gente vai conversar hoje sobre esses exemplos de sucesso com o prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, muito obrigada por participar do podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade de trocar ideias aqui, falar um pouco da nossa cidade e dos desafios também.
0: Com o principal resultado das políticas de saúde da sua prefeitura, da sua gestão, foi a redução da mortalidade infantil para 9 a cada mil nascidos, que é uma recomendação, ficou até abaixo da recomendação da Organização Mundial de Saúde, que são 10 De que forma vocês conseguiram alcançar esses índices de saúde?
1: Olha, é um trabalho importante, um trabalho feito através de diversas frentes na área da, da saúde. Primeiro, eu diria que foi a nova maternidade que nós temos. Nós trabalhamos muito para ter uma maternidade na cidade, com a qualidade é, e realizar todo um trabalho com as gestantes. Hoje nós temos o Hospital dos Estivadores, que é a maternidade referência aqui de toda a Baixada Santista, é, é uma gestão compartilhada através de organização social, que era um tipo de instrumento de gestão que Santos não dispunha, ou seja, foi uma inovação para a cidade ter organização social fazendo gestão de equipamentos. Nós trouxemos aqui o Hospital Oswaldo Cruz para fazer a gestão do Hospital de Estivadores. Então, a excelência da saúde privada na saúde pública. Além disso, nós temos aqui o programa Mãe Santista, que faz todo o acompanhamento da mãe, desde a notícia da gravidez até os dois anos de vida é, da criança, com todo pré-natal, todos os exames. Se a mãe tem dificuldade, a prefeitura viabiliza o transporte, dá o primeiro enxoval é, para essa mãe. Muitas vezes são famílias em situação de vulnerabilidade social que precisam desse apoio. Isso foi muito importante para que a gente pudesse ter um pré-natal de qualidade, uma gestação de qualidade com isso um parto de qualidade e a vida das crianças, que é o nosso maior patrimônio, sendo preservada. Santos sempre teve indicadores de mortalidade infantil é, acima é, da média estadual. Só para que a gente tenha uma ideia, esse indicador ele é medido no Brasil desde 1913. E desde 1913, Santos nunca teve o que se recomenda pela Organização Mundial de Saúde, que é uma taxa abaixo de 10 por mil nascidos vivos. É a primeira vez né, que nós conseguimos esse indicador, uma taxa de 9, o que é abaixo aí de muitas cidades brasileiras. São Paulo tem um indicador é, importante, o Estado como um todo, Santos com abaixo do indicador do Estado de São Paulo, enfim. Um avanço importante, eu digo que essa é a maior conquista da saúde, porque nós salvamos Milhares né, de vidas foram preservadas, não é uma política pública eficiente.
0: Caio, como que São Paulo pode aprender então com essas práticas de sucesso como essa que o prefeito acabou de contar para a gente?
2: Ah, eu acho que é super importante. Santos tem um é uma cidade que tem complexidade, problemas é, que São Paulo também tem. E aqui o Paulo conseguiu fazer um trabalho de muita criatividade e inovação. A questão orçamentária de recurso também, Santos tem em dificuldade, como acho que a maioria dos municípios. Então, você vê, é uma, um foco, é uma política pública que tem um objetivo claro, a questão da primeira infância, é, a, a mortalidade né, desse, desses fetos nascidos vivos. Em São Paulo, hoje, você tem uma disparidade lá na capital, região central lá, Jardins, Vila Mariana, com índice abaixo e região de periferia, como Cidade de Tiradentes, com mais do que 10 mortos para mil. Então, acho que tem que aproveitar e, e, e focar, priorizar as áreas mais vulneráveis e tentar melhorar. Mas acho que uma coisa que é legal, o Patrícia, a gente aproveitar a conversa com o Paulo, o Paulo é um, é um gestor de sucesso, um executivo bem sucedido na, na, na vida pública e é jovem, é 41 anos, terminando o segundo mandato de prefeito de uma das maiores cidades do Brasil. Então, acho que é legal também ele falar um pouco pra gente de como que é... Como que foi percorrer esse caminho, da trajetória dele e como que a gente pode conectar para que a juventude se interesse por fazer política, trilhe o caminho da
1: política e ajude a mudar o Brasil? Ah, com certeza que essa participação dos jovens, né, muita gente vê a juventude né, decepcionada, frustrada com aquilo que vê no, no país e eu sempre digo que essa indignação ela tem que ser transformada em ação. Né, não basta é, essa indignação né, se ela não tiver, não for canalizada para mudar, e a gente só muda com atitude, só muda com ações concretas. E foi o que eu sempre procurei fazer na minha vida, recebi oportunidades, trabalhei já com 20 anos, comecei a trabalhar no governo do estado de São Paulo, é, tinha uma experiência incrível no programa Escola da Família, que foi um programa de abertura de escolas no final de semana, depois trabalhei como secretário de de Educação, tive a oportunidade de disputar a eleição como deputado estadual, foram duas eleições e chegando aqui em Santos. Sem dúvida alguma, quando você atua no Executivo, Caio, você tem possibilidade de colocar em prática né, as ações que você pensa, as ideias que você defende, porque como o próprio nome já diz, o Executivo ele executa. Né? Então, muitas vezes no Parlamento é uma experiência importante, eu tive a oportunidade de ter dois mandatos na Assembleia, e essa experiência acumulada é fundamental para que você possa colocar em prática da melhor forma. E quando você tem esse olhar dos jovens participando, é, agindo, você constrói uma sociedade é melhor, né? Os jovens têm que ser convocados, estimulados, provocados a participar. Acho que aqui no dia a dia da prefeitura eu digo sempre para os secretários, para o nosso time, que quem ouve mais erra menos. Essa escuta ela deve ser permanente, o diálogo deve ser sempre aberto. Aquele gestor que acha que sabe tudo, que muitas vezes, é, no ar condicionado, define é. as políticas, os projetos, é aquele que está mais suscetível Há erros, né? Acho que esse diálogo, ele é fundamental e quando os jovens participam, a chance de acertar é muito maior.
0: O Caio sempre fala que é importante também cuidar das crianças, né, Caio? Que é um exemplo de, das crianças, como elas incentivam as famílias, como é importante você ter essa ligação forte desde a infância para que a gente tenha uma juventude, uma idade adulta mais consciente. O senhor trabalhou na parte de educação muito fortemente. O que o senhor acha que preciso, não só para as cidades, mas para um país ficar melhor em termos de educação, perfeito?
1: Olha, tem uma, uma frase que eu gosto muito do Paulo Freire, que ele dizia é o seguinte, que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. O único caminho para a gente transformar a sociedade é o caminho da educação. Dando oportunidade, começando na primeira infância, universalizando o atendimento. As cidades têm que ter essa capacidade, que em Santos isso foi um cuidado que nós é, tivemos. Hoje a gente tem é, universalizado o atendimento em creches 100%, inclusive cumprindo uma demanda que vai além da cidade. Se a gente pegar o número de crianças né, nascidas em Santos, a gente tem capacidade para atender a totalidade. Lembrando que todas as crianças nem sempre são matriculadas na rede pública, mas a gente tem capacidade na rede pública para absorver todos e hoje a gente atende alunos da região. Cumprimos uma função regional, vamos além, ou seja, das obrigações da cidade. Eu vejo isso como muito importante, então essa questão da universalização. Quanto mais tempo na escola, mais é, chance de, de avançar, de progredir, de evoluir nossas crianças têm. Vejo como um grande desafio, a LDB fala na questão do ensino integral, uhum. né, que até 2024 os municípios devem atender 50% dos seus alunos em tempo integral. É o que estabelece... A, a LDB, Quem em Santos a gente já está fazendo um grande esforço e hoje, ou seja, em 2019, cinco anos antes, nós já estamos chegando no 60%, né? estamos ah, além do que a meta determina. Isso é muito importante porque é, o aluno desde cedo na escola, em tempo integral, com atividades, a gente cuida da alimentação, são cinco refeições é, diárias ofertadas para essas crianças, em muitas áreas. né? É, a escola é o único local onde as crianças fazem essas refeições, então, além da questão do desenvolvimento, do processo de ensino aprendizagem, também a questão nutritiva. E eu vejo que o ensino em tempo integral é um grande desafio a ser percorrido e o um grande caminho para que a gente possa melhorar a qualidade da educação e dar mais oportunidade. E o que a gente avança com a educação é muito importante, não é só a educação, é a questão da segurança pública, são as questões sociais, o efeito da educação é o efeito de transformar a sociedade.
0: O Caio sempre fala muito isso, né, Caio? O que, 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 que acontece? As pessoas reclamam, por exemplo, em São Paulo. Acho que no, aqui em Santos você deve ter o mesmo problema de pancadão. O que, que a gente faz para evitar? Que tudo começa pela educação, né, Caio?
2: É, e educação envolve cultura e esporte, né, é, junto. Com certeza. Né? O Paulo, esse número que ele falou aqui, em São Paulo, quando o Bruno assumiu lá, era mais de 80 mil crianças na, na fila por uma vaga. Agora reduziu bastante e está trabalhando forte para tentar zerar no que vem. Então aqui já está, esse problema já está resolvido Padre, e ainda tá, tem espaço para absorver demanda dos municípios vizinhos. Então isso é muito legal. Mas eu queria saber duas coisas, Paulo. É, você trabalha mais com rede própria ou conveniada? Porque isso é um desafio também, você ter rede própria para tudo é difícil, questão de orçamento. E, e aquela coisa de contraturno escolar, atividades de cultura e esporte, seja com o com OS, como tem as fábricas de cultura, ou, ou não sei se tem CEL aquela coisa integrada de esporte e cultura, como é que você trabalha isso aqui?
1: Olha Caio, é excelente reflexão, é na questão das vagas em creche a gente tem um modelo híbrido aqui, nós temos a rede própria, estamos construindo novas creches aqui no município, Eu já entreguei é, algumas creches no outro mandato, agora estamos construindo nesse momento uma unidade nova no Morro da, nova, no Morro da, da Penha, também no Morro de São Bento, no Jardim São Manuel, rede própria. O que a gente está fazendo aqui na rede própria? Como há uma limitação de orçamento público para realizar esses investimentos, nós buscamos parcerias com a iniciativa privada, através de contrapartida para a cidade. Então, nós implementamos uma lei aqui do impacto de vizinhança, estudo de impacto de vizinhança. Então, todos os empreendimentos que são viabilizados na cidade, sejam eles imobiliários, ou seja, prédios construídos, ou empreendimentos comerciais, por exemplo, terminais portuários, é, para operar, se faz uma análise do impacto que esse tipo de operação tem na cidade, e a cidade exige algumas contrapartidas dessas grandes empresas do Porto, por exemplo. E dessa forma, nós já realizamos mais de 200 milhões de investimentos para a cidade. Todas essas escolas estão sendo construídas, estão sendo feitas nesse modelo. Então, nesse modelo, a iniciativa privada constrói a escola da prefeitura, própria do município, e a prefeitura opera com a sua rede de funcionários, estamos fazendo concursos públicos, esse é um modelo. O outro, nós fazemos parcerias com entidades, com organizações, a prefeitura remunera no valor per capita e essas entidades promovem o atendimento tendo as diretrizes da prefeitura e toda a estrutura, então uniforme, tudo a prefeitura, material escolar, a prefeitura disponibiliza e as entidades fazem o atendimento. É, já com relação às atividades do contraturno, a gente também tem os dois modelos, nós temos escolas, com capacidade para manter os alunos, espaço físico, infraestrutura, durante todo é, o dia. Nas escolas em que nós não temos espaço físico suficiente, a gente tem o programa Escola Total, que ele é, faz o transporte dessas crianças para núcleos próximos. Então, nós temos diversos núcleos na cidade, parcerias com clubes, entidades de servir, entidades que têm o espaço, infraestrutura. E as atividades complementares da área de cultura, esporte, lazer, todas elas... Elas são desenvolvidas nesse contraturno, nesse espaço físico. A prefeitura faz o transporte, é, dá a alimentação e as entidades fazem o atendimento também remuneradas pela prefeitura de acordo com o número de crianças atendidas. Eu tenho é, um conceito aqui no governo que a gente tem defendido muito, poder público, ele não tem capacidade, não tem competência para fazer tudo sozinho. É preciso reconhecer isso, essa é uma premissa da administração. Né? E é preciso buscar as boas parcerias. É muito mais fácil a gente potencializar, conveniar com quem faz, com quem faz bem feito, com quem tem todas as habilidades e competências, do que o poder público ficar inventando e criando é, serviços, muitas vezes sem a condição adequada, sem a infraestrutura necessária e, no, e, e deixando de investir, muitas vezes, em áreas que são essenciais, porque você não pode delegar, por exemplo, a própria educação, a segurança pública, que tem que ser uma competência exclusiva né, do poder público. Então, eu defendo que o poder público seja cada vez mais enxuto, invista naquilo que é essencial e possa fazer as boas parcerias para promover os atendimentos nas áreas que não são de sua competência exclusiva.
0: O senhor falou muito da, da importância da gestão e a gente está num momento muito delicado em que algumas pessoas têm a descrença na política, mas você teve uma ação muito bacana. Foi a primeira instituição, você colocou a ficha limpa em nível municipal. Como que a questão da transparência ajuda também o cidadão que vê o seu trabalho e de todo mundo das secretarias a mudar o olhar, a, assim, saber que a, o poder público está ali para trabalhar junto com a população, prefeito?
1: Olha, é muito importante, né? essa questão da transparência, de que antes era um diferencial na administração pública, hoje é uma obrigação. E aqui em Santos, desde 2013, a gente vem trabalhando muito nesse tema. É, primeiro decreto que eu assinei enquanto prefeito, quando eu assumi a prefeitura, eu vi agora o presidente assumindo, vários decretos, medidas sendo anunciadas, mas de 2013, quando eu assumi a prefeitura, o primeiro decreto que eu assinei foi esse, né, ficha limpa, todos os cargos comissionados, nós eliminamos contratações emergenciais, aqui nós tínhamos mais de mil 300 pessoas contratadas emergencialmente, é, como a lei, é, a lei prevista esse tipo de exceção, que foi muito utilizada pelos gestores anteriores. Hoje, sai de 1.350 contratações emergenciais para zero. Não tem nenhuma no município. As pessoas entram aqui através de concurso público. E os cargos comissionados na Prefeitura de Santos, Santos é a Prefeitura é, do Estado de São Paulo, que tem o menor porcentual de cargos comissionados em relação a os estatutários, aqui são mais de 12 mil estatutários e pouco mais de 300 cargos comissionados. Então, que é um avanço. E, e esses cargos comissionados, 60% deles são preenchidos com servidores de carreira da prefeitura, apenas 40% com gente fora. E nós fizemos uma inovação importante aqui, fomos o primeiro município do Brasil a fazer, nós iniciamos concurso público, é, processo de seleção, não concurso público, mas processo de seleção para preencher os cargos comissionados. Agora, começamos pela saúde, tivemos aí inscritos de fora do Brasil participando do nosso processo seletivo, foi, um, ah, bacana, foi o primeiro né? município do Brasil. E selecionamos para toda a rede de atenção básica, profissionais, através de currículo, entrevista, prova. Tem gente hoje já trabalhando, aí vem da Paraíba, do Pará, de outros estados que estão atuando na prefeitura. E a nossa ideia é ampliar para os demais cargos em comissão. Começamos pela saúde, que é uma área importante, e vamos levar para outras secretarias. Queremos os melhores servindo à prefeitura, os mais qualificados, os mais preparados para prestar um serviço público de qualidade. E a transparência no processo, processo de seleção, de inscrição e tudo. Quando assumir assumi aqui a prefeitura, o pessoal falou, ah, quanto ganha o prefeito? São 12 mil servidores, quanto cada um ganha? Eu falei, não vai ter mais essa dúvida. Primeiro, salário de todo mundo na internet, portal da transparência, quem quer saber ó, quanto ganha o prefeito, quer saber ó, o pre... tudo vai entrar lá, desde o prefeito a qualquer outro servidor do município. As condições iguais para todos, né? isso já acontece. Quanto que a prefeitura paga na merenda, quanto que a prefeitura pagou em tal contrato, tal obra, tudo no portal da transparência. E um reconhecimento importante também foi que o Ministério Público Federal criou aí uma, uma nota né, para os municípios é. em relação à transparência. Nós fomos evoluindo no primeiro ano desse ranking, a gente teve nota 8, depois nota 9... E agora, nota máxima, nota 10, nosso portal da transparência, a política de transparência do município foi reconhecida como uma política de excelência para o Brasil. A gente tem ajudado outros municípios a seguir nessa direção, o que é importante. A população participa, muitas vezes, a crítica ela é gerada pela falta informação, da informação. As pessoas não têm informação né? adequada e falam, olha, fazem uma análise equivocada. Então, quanto mais informação... Tiver, certamente, melhores decisões serão tomadas aí e as pessoas também vão poder conhecer cada vez melhor da gestão pública.
0: Eu acho que esse é o caminho, né, Caio? Tanto Santos, São Paulo, transparência para que a população veja como um parceiro mesmo, que é isso que o poder público faz, né? ele está ali para ajudar a prefeitura, os vereadores ou todo mundo junto trabalhando por uma cidade melhor, né, Caio?
2: É, na verdade, você, com transparência, você gera controle social. E o controle social é justamente a sociedade, a população, qualquer um, a imprensa, é, se apropriar das informações para questionar, ver se está sendo bem executado e tudo mais. Isso gera uma democracia mais sólida. O Brasil, é, a gente agora com as redes sociais, todo mundo está participando, debatendo política. Agora tem que aprofundar um pouco. A gente vive um momento de negação da política que, por causa de um ou outro exemplo ruim, você picha toda uma categoria e aí o Paulo é um ótimo exemplo de um gestor que tem premissas que são aquelas que a gente acredita, ou seja, transparência, respeito ao gasto do dinheiro público, o diálogo aberto e com foco, vai, política pública baseada em evidência, não é só marketing e não é também uma... Então a população tem que entender o seguinte, hoje se você quiser fiscalizar e participar da política, você está ajudando os políticos, o bom político. Para mim, a coisa que eu mais gosto é quando o município escreve para a gente lá e fala olha, está tendo um problema na OBS e tal, precisa verificar. Qual é o problema? A gente vai lá e fala, tenta resolver, oficia, numa creche, qualquer problema. Então, assim como o Paulo disse, o executivo, o governo não tem condição de executar tudo, fazer tudo. Tem que ter essa consciência, é uma premissa. Os órgãos de controle de fiscalização também não conseguem fiscalizar tudo. Fiscalizar se o contrato de lixo está sendo bem feito, se o ônibus está fazendo está fazendo o itinerário correto. Você não consegue fiscalizar. Então a população e a imprensa, com base no acesso à informação, na transparência, ela pode ajudar a gente. Então, só tem um caminho. Eu acho que é esse aí. É digitalização, informatização, né, acesso... E outro, dados abertos não é só botar. Quando você fala assim, coloquei os dados na internet, tem que ser numa plataforma em que, quando você fala, por exemplo, linha de gastos, etc., exportáveis e trabalháveis. Porque, por exemplo, lá na Câmara dos Vereadores a gente está com um problema lá, que eles botam tudo em PDF, você não consegue trabalhar o dado. Então tem que vir uma forma que seja exportável e trabalhável para que startups e quem quiser cruze dados, verifique incongruências e... A real
0: e, transparência, né?
2: De verdade, tem
0: que ser para valer. O, o vereador falou sobre conexão e eu sei que aqui temos o Santos Conectado, né? Explica um pouquinho o que é isso, como que funciona, professor.
1: Então, dentro dessa linha hoje, a questão das redes sociais, né, das novas tecnologias são imprescindíveis para a sociedade, são um mecanismo de fiscalização importante. E é importante que a gente consiga difundir isso já desde cedo nas escolas também, formar os jovens dentro dessa é visão aí do século 21. E o que a gente tem feito, o Santos conectado é um programa que ele busca é, levar essa tecnologia para para todos os equipamentos públicos. A gente tem é, todos os equipamentos são conectados por fibra ótica na cidade. Todos, todos, todos os, todas as todos todas as escolas. Avançamos nesse ponto. Isso. Aumenta muito a velocidade de internet, por exemplo, nos possibilita ter câmeras de monitoramento conectadas com a nossa central em todos os equipamentos públicos. A gente está construindo aqui no Paço Municipal, no um embasamento, são mil metros quadrados, o Centro de Controle Operacional, o nosso CCO, que vai ser um dos mais modernos é, do país. E todas essas mais de 1.200 câmeras espalhadas pela cidade estarão conectadas por essa por esse cabeamento de fibra ótica com o centro operacional aqui, então isso vai facilitar a questão da segurança, vai melhorar a questão da mobilidade, porque essas câmeras vão também trabalhar na questão do trânsito e levar as tecnologias para as nossas escolas, o que é muito é, importante. Anteriormente, né, a tecnologia era um diferencial, hoje é uma necessidade. É básico. Né? É o básico. Ninguém é básico. vive sem WhatsApp, as redes e utilizar esse instrumento, como o Caio falou aqui, eu uso bastante. Até recentemente tinha uma munícipe que, tá, que entrou nas redes dizendo olha, nós estamos construindo uma UPA na Zona Leste aqui da cidade. Ele falou, olha, a UPA está parada, a obra não está acontecendo, é uma vergonha, enfim, críticas e várias críticas nesse sentido. E aí, eu convidei a munícipe que falou, olha, vamos lá amanhã visitar a obra para você possa ver. Foi muito interessante, ela foi, levei, ela viu tudo que estava sendo feito, a obra em andamento e ela mesmo se encarregou de, de fazer uma postagem mostrando e respondendo né, aos demais em relação aos avanços. Acho que é dessa forma que a gente faz, né? Coibindo também fake news, porque nas redes hoje se fala tudo, né? Muitas vezes não se fala a verdade, né? E é importante que a gente esteja aí conectado para poder fazer a verdade prevalecer, para que aquele ditado de que uma mentira repetida acaba virando verdade, ele não prevaleça. A gente tem a condição de levar informação para as pessoas, mas a informação de fato verdadeira, para que elas possam decidir baseada em informações concretas.
0: E hoje eu tenho dois advogados do é. meu lado, o senhor é advogado, não é isso? O Caio também. Como que vocês veem, eu queria começar pelo Caio terminar já com as considerações do prefeito, como vocês veem o direito das pessoas, o quanto é importante, um político que percebe, que entende a importância do cidadão, da força dele. Porque o prefeito deu vários exemplos de quando o cidadão se envolve como é bacana. Como que você vê isso, Caio? Eu
2: acho que a gente tem que ver direito e dever sempre. Senão a gente fica só no direito e não faz a, a, o dever também. É, vou dar um exemplo aqui, questão do lixo. É uma coisa que me incomoda muito, Paulo. Eu, eu não sei como é que aqui é em Santos você puder pincelar pra gente. A gente gasta muito dinheiro, prefeituras gastam muito dinheiro com varrição e coleta de transbordo de lixo, só que se as pessoas não jogarem o lixo em qualquer local, fizer descarte regular, jogar o lixo na rua, etc., a gente não vai ter que varrer e recolher esse lixo lá no, no volume que tem, então acho que as pessoas têm que respeitar, lá em São Paulo tem que ter direito também, dever, não só ter direito, mas ter dever, eu tô falando isso que parece bobagem, porque uma coisa que marcou lá, na, lá em São Paulo, a gente propôs a lei que multa quem urina na rua lei do xixi que ficou batizada como lei do xixi é uma coisa óbvia qualquer pessoa sabe que não é um direito nosso urinar na rua na porta da casa dos outros só que lá como tem bairros boêmios tal o pessoal bebe fica com preguiça de pegar uma fila no banheiro e faz mas é só no carnaval é fim de semana normal e aí as pessoas vêm poxa tanta coisa importante para resolver você vem se preocupar com isso Eu falo, olha meu amigo se você não entende que tem gente que não respeita o espaço público e, que faz isso na casa dos outros a desordem você combate com pequenos delitos, em Nova York eles fizeram isso, a teoria das janelas quebradas. Você combate o um pequeno delito, combate a desordem no princípio, porque aí você cria um ambiente de segurança e de respeito que não chega na desordem maior. Eu acho que a população brasileira hoje ela tem que estar ciente dos seus direitos, isso já está, o código de defesa do consumidor é uma realidade, todo mundo se enxerga como consumidor e tudo mais, como cidadão, mas tem que fazer os seus deveres também, cumprir, é, seja pagar imposto seja descartar o lixo corretamente, no trânsito, respeitar as regras. Então acho que esse é o caminho. E e eu acredito no jovem, Paulo, porque os jovens não têm os vícios ainda. E eu vejo a criançada hoje, de 5, 6, 7 anos, com uma consciência cívica e ambiental e de respeito muito maior do que os mais velhos. Então acho que se a gente investe nessa molecada, eles formam opinião em casa, influenciam irmãos e pais, Inclusive, na hora de votar, tem muita criança que influencia os pais, ó, oh, não vota nesse aí não, porque isso é. é ruim, pesquisei na internet. Então, acho que eu, eu sou otimista, uhum. eu acho que a gente apostando nessa nova geração, nos mais novos, a gente vai construir, forjar uma sociedade melhor, com direitos e deveres.
0: Prefeito.
1: Com certeza, acho que esse é o caminho, você tem toda a razão apostar na juventude, é uma sociedade baseada em direitos e deveres, né? Muitas vezes que existe as pessoas, lógico, focam em exercer os seus direitos, exigir os seus direitos. Acho que isso é bacana, é importante que a gente tenha uma claro, sociedade claro. que tenha informação, mas também que tenha consciência do que ela deve fazer. A gente tem alguns casos aí no dia a dia das cidades em que se as pessoas cumprissem com seus deveres, a gente teria uma sociedade, uma cidade melhor. Quando a gente fala, por exemplo, quando tem enchentes, alagamentos, muitas vezes, em muitos locais, é decorrente, por exemplo, do lixo descartado inadequadamente quem entope os bueiros, quem joga esse lixo na rua, quem descarta inadequadamente, quem muitas vezes né, não tem esse cuidado com a cidade. Então a provocação que a gente sempre tem que fazer é ter cidadãos participativos, Sim, claro. que cobrem, mas que sejam também conscientes de que agindo e cumprindo com seus deveres a gente vai viver num lugar melhor. E viver em sociedade é isso, são os pequenos gestos, os pequenos atos para que a gente possa viver numa cidade melhor, num estado melhor e num país melhor.
0: Ou seja, para as suas considerações finais, o que a gente precisa é estar todo mundo conectado, participando, com consciência, como disse o Caio, né? uma gestão com transparência. Esse é um dos caminhos que você o senhor seguem nesse, nessa caminhada aqui na prefeitura, é isso? Com
1: certeza. A questão da transparência é fundamental, eficiência, buscar resultado. As pessoas não querem mais saber com absoluta razão de compromissos, promessas, ideias, propostas. Quando você está no, no executivo também, na vida pública de forma geral, se espera resultado. Né? O que a gente tem que oferecer? Resultado, para que as pessoas possam ter métricas para medir os resultados, ver se valeu a pena fazer a sua escolha, a sua opção de voto. Acho que quando a gente tem transparência, quando a gente tem é, eficiência, a gente avança muito. São premissas que eu aposto e cada vez mais o, o respeito, né? o respeito mútuo para que a gente possa viver... É, num lugar melhor. Esse é o nosso objetivo, ajudar a construir uma nação melhor e a aposta nos jovens, sem dúvida alguma, é um grande caminho para que isso possa acontecer de fato.
0: Então, eu queria agradecer. Muito obrigada, prefeito, Caio. É, é muito bacana, né? A gente ter pessoas jovens falando sobre política. É um espelho para quem está ouvindo, para os mais velhos, para os mais jovens. É muito interessante ter dois políticos com mentes jovens e assim tão progressistas que nem vocês. Eu que
1: agradeço a, que a oportunidade. Parabenizar o Caio pelo pelo excelente trabalho feito na Câmara Municipal em São Paulo. É importante que a gente tenha essa visão nova, sem vícios, né? essas boas contribuições, que isso acaba elevando a, o Parlamento, que é a casa do povo, onde as pessoas são representadas, onde as leis são formuladas. Então, ter essa visão oxigenada, eficiente, moderna, é fundamental ajuda a construir uma cidade melhor. Parabéns, Caio, pelo seu trabalho.
2: Valeu, Paulo. Você, a gente, é uma referência de verdade. Estive na premiação lá que o Turbião pessoal organizou, é, te premiando como o prefeito mais bem ranqueado do Brasil. E para a gente é muito legal estar aqui porque a gente vai botar esse vídeo para que as pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho pesquisem, vejam que Santos, é, mesmo com todas as dificuldades que uma prefeitura desse tamanho tem, está avançando em várias áreas e, portanto, é uma referência. E a gente tem que, sempre que tem boas referências, divulgar, ampliar, para que a corrente do bem cresça.
1: Isso aí, valeu, obrigado, cara. Valeu, Paulo.
0: Obrigada, gente. Até a próxima semana.